1: Insultos a la prensa como los de Rodríguez Mateo y Rivera Chats demuestran el miedo que tienen los políticos en este ciclo electoral y es una tendencia analizamos bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 21 de septiembre de 2023 le saluda Sandra Rodríguez Coto. Rodríguez Mateo hace declaraciones en medio de controversia con la periodista de Telemundo la tiraera está además dijo el gobernador ante las controversias por esa entrevista con el administrador de AMSCA representantes exigen que lo destituya del puesto periodistas condenan las evasivas del jefe de AMSCA y todo el mundo todo Puerto Rico lo critica y después que le ve la cola al perro, entonces sabe que es macho, pide disculpas Rodríguez Mateo por el incidente, pero está muy tarde, la, ya lo refirieron a ética gubernamental nuevo papelón del FEI en el caso de Raúl Maldonado estudiantes de las seis escuelas de ciencias médicas continúan su paro indefinido, a pesar de las intenciones de mediación, mientras tanto la rectora Ilka Ríos Reyes dio a entender que el comité de diálogo sería para culminar la manifestación el consejo de estudiantes aclaró que que la protesta está condicionada a su renuncia o destitución. Y mientras tanto, proveedores de salud apoyan la eliminación de ACES, específicamente los directorios de laboratorios clínicos y de otras entidades. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios y emisoras de radio que son independientes cada una, pero que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus apl aplicaciones móviles y, y redes sociales estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela. WIAC 740 de la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. WPAB 550 AM Ponce y ECO. 93.1 FM, además de mundolatinopr.com y todos los formatos de podcast una vez salimos del aire, pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este, su programa en blanco y negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Mis amigos, hoy es jueves 21 de septiembre de 2023. Han pasado seis años de aquel siniestro terrible que nos arropó de casi costa a costa que destruyó toda la infraestructura de Puerto Rico que mató a tantas personas y que dejó en una miseria y en tanto dolor a tantas personas en nuestro país y en la diáspora que veían lo que estaba pasando y no podían hacer nada en esos primeros días. Hace seis años, hoy, un día como hoy, estábamos levantándonos después del paso del huracán María, tratando de ver cómo, cómo lográbamos salir de ese, de ese susto. Y lidiando con la realidad de casas destruidas, de familias rotas, de muchos seres queridos que se fueron. Señores, y de ahí para acá, todos sabemos lo que hemos vivido, toda la incompetencia que provocó muchas más muertes porque la gente estaba pendiente a salvar sus vidas, mientras los que dirigían el país estaban pendientes a robar el dinero y hacerse de, de riquezas y a repartirse todas las ayudas como ellos hicieron. Y aquí murió mucha, mucha gente. Y los que no murieron en el huracán murieron después y mucha gente se tuvo que ir. Y esa es la realidad. Se cumplen seis años precisamente de una fecha nefasta. Esta semana completa tenemos que recordar y no podemos olvidar eso que nos pasó, que logró y movió a la gente a una indignación total años más tarde que provocó la primera vez una protesta masiva que logró la salida, sacar a un gobernante del país precisamente porque había sido corrupto y había manejado mal esa emergencia. Pero señores, ese grupo que manejaba la corrupción entonces, que se burlaba de la gente, que estuvo aquí para hacer dinero, están otra vez en el control. No se han ido, regresaron con fuerza y son los que tienen las estrategias montadas para desviar la atención de lo que pasa en nuestro país. Y tengo que comenzar el programa de esa forma porque tenemos que recordar que estamos a un aniversario del huracán María y estos ataques que estamos viendo en la prensa y lo que estamos viendo en el ánimo de la sociedad viene precisamente como consecuencia de esas estrategias, de estos corruptos que están al mando de las decisiones políticas de nuestro país. Y muchas veces no son los que dan cara, son los que están escondidos detrás de las bambalinas, detrás de las oficinas y utilizan de marionetas a los que son funcionarios públicos. Mientras tanto, el pueblo es el que se fastidia. Porque fíjense qué ha pasado en estos seis años. En estos seis años, mis amigos, los problemas de salud mental están terribles. Mucha gente perdió a sus familiares. Estamos viendo cómo están abusando de los niños en nuestro país de una manera sin precedente. yo, Una cosa horrible. Padres violando hijos, matando, asesinando bebés. Hijos maltratando a sus abuelos, a sus padres, abandonándolos. Maridos matando a sus esposas. Hermanos matándose entre ellos mismos, como el cuñado que mató a su cuñada hace dos días y e hirió a su sobrino. Eso está pasando en Puerto Rico. Es la realidad. Con una policía que no da no da abasto, están desmoralizados porque hay unas unidades que son los que controlan todo y están infiltradas con la corrupción también y lo tenemos que decir. Es la realidad. Con una gente que está destruyendo nuestro ambiente para enriquecerse. Con un gobierno que permite regalarle las playas y regalarle los terrenos a los que vienen de afuera, aunque el IRS los está investigando por robar esa es la realidad, señores. Y mientras tanto, el narcotráfico hace escante en este país y no damos abasto. ¿Hasta dónde llegan los tentáculos del narcotráfico? Uno se tiene que preguntar. Porque todos los días asesinan de una manera vil y ruin a cientos de personas en este país. Cuando terminan los meses, vemos cada vez más asesinatos y no vemos soluciones. Y la gente está frustrada. Esa frustración la, la está sintiendo todo el país con todo lo que vivimos que no puede ni siquiera ir un médico a, a tener servicio porque no hay médicos suficientes y los pobres que están estudiando los tienen bajo presión con irregularidades y con gente que borra notas y hace trampa para favorecer a los que no tienen capacidad que eso es lo que se le imputa a la rectora del recinto de ciencias médicas que esos estudiantes se han tenido que tirar a la calle a protestar para exigir excelencia, no para pasarle eh, favoritismo y darle favores a los amigos suyos, que eso es lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico también, vamos a hablarlo con realidad señores ese es el resultado de lo que vive nuestro país, que estamos sumidos en una crisis enorme, profunda, de criminalidad y corrupción, y que no hemos tenido un liderato que los levante, porque los pocos que hacen algo decente, les montan un fake como le hicieron a Cheito Madera el representante y es en ese escenario donde entonces se da esta dinámica que es la que venimos a denunciar que todo el mundo está hablando. Cuando no hablan del bebé de los bebés de, de Jennifer González y de, la, y de las primarias, entonces tenemos que ver como país a los funcionarios públicos que son nuestros empleados, porque los políticos son empleados del pueblo. El pueblo puede exigirle a los políticos y tiene que exigirle a los políticos y más que nada a los jefes de agencia que no sean corruptos y que no sean mediocres. Y cuando un periodista se para frente a un político y le hace una pregunta, lo hace a nombre del pueblo. No lo hace porque quiera llevarle una campaña o quiera hacer lo que le dé la gana. El periodista tiene una función seria en esta sociedad que es hacer las preguntas y que es representar los intereses del pueblo. Y el político y el funcionario que esté de frente tiene que contestar porque para eso usted es nuestro empleado. Su salario se lo paga el pueblo de Puerto Rico. Y usted no tiene derecho a maltratar muchísimo menos a una mujer. Y esto que pasó con la compañera Valeria Collazo Cañizares, que ha sido el tema de discusión en las últimas 24, 48 horas, señores. Es el último elemento de lo que ha venido pasando en el último año y medio que mucha gente no quiere reconocer. Pero aquí hay una campaña establecida para destruir a la prensa. Y aquí quieren matar a un periodista, y lo voy a decir ya yo no había querido decir esto de frente por años porque he sido víctima de esas campañas también, pero lo que está pasando es eso señores, y cuando vimos a ese Rodríguez Mateo de la manera en que se expresó, con esos matones que tenía detrás, ¿por qué tenía que andar con guardaespaldas? Pagado con fondos públicos en tiempo nuestro y se negaba a contestar preguntas cuando él es un funcionario que se supone que pague pa tra y trabaje para el país, a él le pagan el sueldo que él recibe, se lo paga el pueblo de Puerto Rico y usted tiene que rendir cuentas. ¿Por qué él tenía esa gente por detrás? ¿Qué era lo que él quería? ¿Caerle arriba a Valeria, que la apuntaba con el dedo? Y ustedes, todo el país lo ha visto. Pero, señores, no es el único caso. Venimos arrastrando casos en las últimas semanas. Los hemos denunciado aquí. Y ha habido un silencio cómplice de los medios, y eso también tengo que decirlo. ¿Dónde están los periodistas defendiéndose? Defienden ahora a Valeria porque sale por televisión, pero ¿qué pasa con Carmen Enida Acevedo? Que Tomás Rivera Chat se burló de ella. En un país donde matan mujeres todos los días que venga una persona en una posición pública a mofarse de una mujer. Eso es machista, eso es violento y eso busca que se agreda a la prensa. El mismo Tomás Rivera Chats, y lo hemos dicho aquí, que me sorprende que haya hecho esas expresiones, porque en lo personal yo, Sandra Rodríguez Coto no tengo nada contra Tomás Rivera Chatz, por el contrario. Siempre ha sido respetuoso conmigo, y mire lo que estoy diciendo. Pero reconozco y me indigna ver la forma en que él se expresa hacia periodistas como Normando Valentín y como Jaime Torres Torres, entre otros, a los que le llama pen... Y voy, no voy a usar el epíteto porque no voy a unirme a ese coro de voces. Y lo pone por escrito. Y eso provoca que le sucedan situaciones como al querido compañero periodista independiente Radamés eh, eh, Torres, que tuvo que salir de un evento en Ponce, un mitin que había del PNP, porque las turbas de gente asusados por estos políticos le querían hasta golpear a un hombre que está recuperándose de unas condiciones de salud. Y dijo, pues, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir. Y se tuvo que ir para evitar que la turba lo golpeara. Cuando estaba saliendo del evento, vinieron los ayudantes de Rivera chats mira, no te vayas, para que entrevistes a Rivera chats Pero no, ¿cómo se iba a quedar? Si había un clima dedicado y definido para agredirlo. Aquí quieren matar a un periodista y lo tengo que decir porque esto viene desde hace tiempo y se está planificando y quienes están planificando esto, señores, son los mismos que nos robaron en la cara, que los mismos que usted lo ve como comentaristas en la televisión puertorriqueña, en el Canal 11 que dan vergüenza y en Telemundo también y en Guapa Televisión y ya es hora de que lo saquen del aire porque son gente que cobra dinero del pueblo y que deberían estar contestando no ganando dinero de los canales de televisión para hacer propaganda y lavarle la cara a los políticos que nos roban en la cara. El pueblo ya está harto de esto, señores. Y venimos denunciándolo en este espacio, en todos nuestros blogs, en todos nuestros artículos, en libros que hemos escrito por años porque estamos viendo esta tendencia y esto es bien peligroso. Así empezó Colombia, así empezó otros países de Centro y Sudamérica, donde después de agredir verbalmente, agredían físicamente y después le pegan un tiro. Y eso es lo que quieren hacer. Yo me pregunto con la prensa en Puerto Rico. Pues no, no lo vamos a permitir. La prensa está haciendo una función de decirle al país lo que hay. Y es el es único espacio de fiscalización porque no hay fiscalización política. ¿Dónde están los partidos de oposición? Que se supone que sean los que fiscalicen. El Partido Popular no puede fiscalizar porque son parte del antro de corrupción también. Partido Independentista, se han callado. La fiscalización es bien pequeñita en sus oficinas cogiendo aire. ¿Dónde está el PIB y el historial que tenía de lucha? No se escuchan. Y Victoria Ciudadana están buscando pauta Y Proyecto Dignidad hablando del aborto. Y de los gays. Y ya, para de contar. Y mientras tanto nos destruyen el país. ¿Quién fiscaliza, señores? Los poquitos periodistas que nos atrevemos, porque somos poquitos. No todos se atreven porque hay muchos mezclados en eso. Y esa es la realidad. Y perdonen que venga con esta descarga, pero aquí hay que hacerlo porque no podemos permitir que este tipo de cosas suceda. Y mucho menos de una figura como Carlos Rodríguez Mateo, que tiene muchos esqueletos en su closet. Y sí lo dije de esa manera, porque los tiene. Es la realidad. En diciembre, 12 de diciembre de 2022, en 24 ocasiones yo llamé a la oficina de Rodríguez Mateo, le dejé mensaje. Recibí respuesta diciendo que me iba a contestar y todavía hoy, 23 de septiembre de 2023, meses después, no me ha contestado. Este señor se esconde. ¿Y por qué yo lo llamé en diciembre? Señores, porque ustedes recordarán que en diciembre 12 de 2022, y la evidencia está en las grabaciones de este programa, que usted lo puede conseguir en los formatos de podcast y también en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra. En esa parte, usted puede conseguir qué fue lo que nosotros publicamos en aquel momento que entendíamos que era súper importante que la gente supiera. Pues sencillo, habíamos publicado que ACES, la Administración de Seguros de Salud de nuestro país, al mando de Edna Marín, habían escondido durante casi un año el, el informe, un estudio sobre salud mental para 1.6 millones de puertorriqueños la gente pobre de nuestro país que recibe la tarjeta de salud y ese informe lo tenían escondido, el informe de la paridad en servicios de salud mental y la contratación y el informe demoledor porque el informe decía que la, los problemas psiquiátricos y los problemas de salud mental estaban haciendo crisis en nuestro país y que no estaban dando los servicios porque la empresa que habían contratado que era APS no estaba dando el servicio porque no tenían la capacidad humana para poder llegar a los sitios y tampoco la capacidad profesional. Y lo estaban recomendando paralizar los contratos. Y él es el director de AMSCA, miembro de la Junta de Directores de ACES, y decíamos, mire, ahora es cuando más servicios de salud mental hace falta, porque ahora es que viene el, el boom después de, de la pandemia, de la gente estar encerrada en las casas, violadores con sus, con sus víctimas, maltratantes con sus víctimas. ¿Van a salir y explotar todos esos casos ahora? Y lo cuestionamos. Y Rodríguez Mateo no dio cara. Por el contrario, se escondió. Y ahora, desde la ventaja política de tener una oficina de gobierno con todo el staff, obliga a sus empleados a que lo ayuden a hacer campaña, igual que el de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, que están utilizando la ventajería política para hacer su campaña, que no les da vergüenza utilizar los fondos públicos Carlos Rodríguez Mateo y Luis Rodríguez Díaz, que por vergüenza, si tuviesen vergüenza y dignidad, hubiesen renunciado. Pero no, viven en las agujas de seguir manteniéndose en el poder. Y mientras tanto, tenemos que oír papelones como el que ha hecho este señor, que todo Puerto Rico lo ha visto y que ha provocado todas estas reacciones de tanta indignación por la forma en que él se expresó. Cuando dijo lo siguiente:
2: Derecho a violar derechos a otro.
0: A ver, eso usted, se entiende que le estoy violando yo, yo si usted es jefe
2: y, yo, de la y yo espero sí pero esta no es la agencia pero usted está primero y que no nos dio yo, una entrevista espero. en su tiempo como jefe de la agencia y, y o sea, yo fuimos a Santa para entrevistarnos y, así que vinimos espero, a buscarlo aquí porque sabíamos que iba a estar aquí y yo, y yo espero que como periodista seria que dice que no edite y ponga no, la entrevista completa lo podemos poner completa sí. sí. que la ponga completa para que el país sepa lo que es periodismo serio, lo que es persecución, lo que es hostigamiento y lo que es rebasar la línea fina entre respeto.
1: Yo me... Reba rebasar la línea fi fina entre respeto. Mire, Rodríguez Mateo, usted debería renunciar. Charlatán. Usted es empleado público y usted tiene que contestar las preguntas, no esconderse. Porque eso fue lo que él hizo, esconderse. A mí se me está escondiendo, yo lo dije, y a un montón de gente. No soy la única que conste. Estas acciones del doctor Rodríguez Mateo son vergonzosas, él merece la, el repudio y el rechazo más grande de todos los sectores, que no mire para ningún puesto político porque no lo quiere nadie, porque le faltó respeto a una mujer. Y una compañera que siempre ha sido, se ha, se ha caracterizado por ser eh, una compañera tranquila, Valeria, que bastante ecuánime fue, y aguantar presión, ¿verdad?, de esa manera y esa falta de respeto y esos hombres que estaban. Mire, usted está equivocado, jefe de agencia, porque usted como jefe de agencia se, se debe al pueblo de Puerto Rico. Si usted no contesta, el periodista va donde usted esté. Usted tiene que contestar para esos jefes de agencia. Ahora, yo lo que quiero preguntarles es a ustedes que me están escuchando, mis amigos Radio Escucha, si Puerto Rico merece este tipo de político y de líder de gobierno, ya de verdad es una cosa que raya en la en lo absurdo, porque se supone que él conteste las preguntas y sea eh, ¿verdad? Este honesto con lo que sucede en el país. El gobernador estaba en la Alalandia diciendo que pues no he visto nada hasta hasta hace un ratito. Después dijo, este, dejen el show, algo así prácticamente fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi. Sea, que le sirva no,
2: en bueno, pues una cosa leyenda. es una denuncia, una alegación, otra <risa> cosa es que realmente se confirme eso.
0: Porque recuerda. Que ta, que no, nah, es, que,
2: es que vuelvo y digo: aquí hay veces que cae, se cae en una tiraera que está de más, están tirando, sea, y eso está de más. La tiraera está de más. Estar haciendo alegaciones así meramente para enfangar está de más. El que tenga evidencia de cualquier comisión de un delito la tiene que someter a las autoridades, que se la someta al Departamento de Justicia, que se la someta a la Oficina de Ética gubernamental, que se la, se la someta a la Oficina del control Electoral, por mencionar tres que tienen jurisdicción. Al, al, o sea, aquí el que tenga ese tipo de evidencia, que la someta, y no hay excepciones, en mi administración no han habido excepciones, gracias a Dios, aquí no hemos tenido señalamientos a alto nivel de corrupción ni nada que se parezca en mi administración hasta el día de hoy. Pero a mí no me va a temblar el pulso si alguien incurre en una conducta impropia de reclamarle a las autoridades de ley y orden que tomen acción.
1: O sea, que tomen acción. Eso dijo el gobernador en una, en una parte con la prensa con que dijo que la tiradera está de más. Que la tiradera está de más. ¿Qué tiradera, señor gobernador? Aquí lo que se está exigiendo es respeto a su subalterno. Aquí lo están exigiendo que él conteste preguntas y que de cara el doctor Rodríguez Mateo. Por... La pregunta es, gobernador, ¿por qué usted protege a Rodríguez Mateo? ¿Es esto una política pública de su administración? ¿Tener gente que le caiga arriba a los periodistas? ¿Qué es lo que usted tiene, quiere que pase con la prensa del país? ¿Por qué el miedo a los periodistas que se atreven a preguntar? Es que no se dio cuenta... ¿Que no pueden comprar a todos en los medios de comunicación? Señor gobernador, le pregunto. Porque los tienen comprados, vamos a hablarlo con honestidad también. Eso usted sabe que lo decimos de frente. Aquí hay medios y periodistas comprados, o pseudo periodistas, porque eso no son periodistas, comprados a base de pauta publicitaria del gobierno y de componendas y beneficios y carros y, y este eh, cafés y cuanta cosa les regalan. Esa es la realidad, y el que no se deja comprar, pues entonces no cae en la página, no cae en, en, en el libro de oro del gobernador y del gobierno. ¿Tiraera de qué, señor gobernador? Si los jefes de agencia tienen que contestar. Y le voy a decir algo más a usted, señor gobernador, y a toda la gente que nos está escuchando. La prensa no está para radicarle informes y radicar informes y, y querellas en la policía o referidos a ética. Para eso está el gobierno, para eso le pagan a usted. La prensa está para reportar los hechos y descubrir cuando hay algo que está mal, darlo a conocer y preguntar. Para eso está la prensa. La prensa no está para ser referido. Para eso está usted que tiene un equipo completo. O lo que pasa que es que el Departamento de Justicia tiene un secretario que está actuando casi peor que lo que actuó usted cuando estaba en el gobierno de Pedro Rosselló González, que miró para el lado y no vio ni un solo acto de corrupción. Pero hubo 42 jefes de agencia que cayeron en la cárcel mientras usted fue secretario de Justicia. Entonces ahora mire lo que está pasando con el actual secretario de Justicia. Es eso porque quien tiene que dar el referido es esa agencia, son los miembros del gobierno, no es la prensa. Así que no es tiraera, señor gobernador, aclare eso. Nosotros necesitamos respeto en este país. El país está en una crisis enorme. Estamos en una situación muy, muy penosa de criminalidad, de violencia, que no se puede sostener. Aquí la gente está pendiente al, al proyecto de ley de, la, de las armas y de, y, de, y de darle beneficio a ciertos sectores mientras aquí se sigue matando a la gente. Mire, hoy mismo hoy mismo apareció otro confinado más, otro muerto en la cárcel en el complejo correccional, la cárcel de Bayamón, en el edificio 2, sección 1. Víctor López Río se llamaba este hombre de 45 años en el, en el suelo de la celda. Y miran para el lado, dice que no tenía signos de violencia, posiblemente se intoxicó. O con la droga, ¿cómo entra la droga a las cárceles? Llevo dos días, esta semana han habido dos muertes y nadie dice nada. Esos son seres humanos, señor gobernador. Eso es lo que hay que exigir. Aquí hay tanto problema mental que para empezar usted tiene que tener gente cuánime dirigiendo a las agencias. Ese doctor Rodríguez Mateo demostró con sus actitudes que tiene problemas de identidad y problemas de salud mental. Porque cuando una persona tiene problemas de identidad y problemas de salud mental, reacciona de esa forma como reaccionó ese doctor cuando lo estaban, verdad dice que es doctor, cuando lo estaban increpando. Todo el mundo sabe que él tiene CDT y que ha sido parte de, del esquema y es miembro de la Junta de Directores de ACES que ha permitido la corrupción que ha habido en la salud de nuestro país. Y todo el mundo sabe el desmadre que hay en AMSCA y los problemas de servicio y los empleados de AMSCA que están cansados de denunciar que los tienen como si fueran rehenes de la política electoral y partidista. Yo creo que ya es hora de que se rinda cuentas y que le exijan mejor trabajo a este doctor y si no da la capacidad, sáquenlo. Pero que no utilice las agencias de gobierno para hacer campaña como está haciendo él y el de la Comisión para la Seguridad en Tránsito. Es una falta de respeto. Ahora, yo quiero decir, antes de terminar este segmento, para cerrar el tema, nos encaminamos a un, una contienda electoral que va a estar bien reñida, bien difícil. Si esto está empezando ahora, que vemos a Tomás Rivera Chávez insultando a la gente, poniéndose en un dime y direte con Telemundo, asusando a que sus huestes políticas le caigan arriba a los periodistas, no podemos tolerarlo, porque no podemos tolerar un clima de violencia, porque esto que están haciendo también es una estrategia para desviar los asuntos y la atención de lo malo que están haciendo. Y cuando la prensa se pregunta, usted tiene que contestar. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, dije antes de irme a la pausa que no iba a hablar más de este tema, pero quiero mencionar algo que se me quedó, que es importante que usted que me esté escuchando lo reflexione y lo piense. Quizás usted esté en desacuerdo con lo que yo estoy planteando, pero yo lo único que le pido a usted es que piense. Y me deje saber si usted está de acuerdo o está en contra o está a favor. Me, me escribe a través de las redes sociales que yo le voy a contestar. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Tomás Rivera Chatz tiene que insultar a la prensa? ¿Qué gana él con esto? Tomás Rivera Chatz es uno de los hombres más inteligentes que yo he conocido. Es uno de los políticos más, más sagaces que yo he conocido y que ha pasado por la historia de este país, por lo menos en los últimos 30 años. Eso no hay la menor duda. Sagaz, inteligente. Conocía muy bien y conoce muy bien el proceso, el proceso parlamentario y el proceso político. Es el hombre fuerte en el Partido nuevo Progresista, aunque no haya sido nominado a la gobernación, pero gobierna y ha estado gobernando y siempre ha sido el poder real en esa colectividad. Así que, ¿qué necesidad tiene Tomás Rivera Chats de insultar a los periodistas? Es la pregunta que yo me planteo. Y yo me, me planteo también la pregunta de por qué las organizaciones de periodistas a las que, que pertenezco, como la Asociación de Periodistas, el Overseas Press Club, que yo he abandonado desde que dejé la presidencia hace muchos años, y lo tengo que admitir, precisamente por eso, porque han abandonado la lucha real, pero ahora tiene una buena, una buena presidenta, que es este Gloria Ruiz Quillen. Yo me pregunto por qué no han dicho nada, ante los ataques de Tomás Rivera Chats y de otros políticos hacia la prensa. Y esto viene planificándose desde hace tiempo. Hemos sido algunos víctimas de todo esto. De hecho, esta semana volvió a activarse el asqueroso Cobo Santa Rosa a atacarme y a atacar mujeres, como siempre hace, porque es un cobarde. Y los medios de comunicación lo permiten. Los gremios, los gremios periodísticos miran para el lado. Porque aquí se está haciendo una, un clima y esto es parte de una estrategia, mis amigos, bien delineada y a mí no me cabe la menor duda que ahí tiene que estar metido Cristian Sobrino, Ramón Rosario y todos esos este, corruptos asquerosos que eran miembros del chat de Telegram. Y lo digo con esos pepítetos porque eso es lo que me reflejan esas personas que viven del odio y que engañan a la gente y se proyectan como si fueran los comentaristas serios y se están enriqueciendo a costa de contratos del gobierno, con el gobierno de Puerto Rico, mientras el país se está cayendo en canto, porque es la realidad. Y que me desmientan si es que no tienen contrato. Esa gente era la que hacían las estrategias de campaña durante el gobierno pasado, el gobierno verdad de hace unos cuantos años, que se ha mantenido, verdad primero bajo Rosselló, después bajo Wanda Vázquez y ahora bajo, Ricardo Baez, bajo Pedro Pierluisi. Y son estrategias para desviar la atención, para que la gente hable de la pelea de la, de la politiquería y la pelea de los, de los periodistas y no hable de los desmanes que están haciendo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que eso es lo que Puerto Rico merece? Claro que no. Y a esto yo tengo que añadirle algo más. Aquí hay una responsabilidad de los medios. Por eso es que la gente está cansada de los medios corporativos en los que trabajé gran parte de mi vida la gente está pendiente al periodismo independiente y está pendiente a los medios alternativos fuera del loop tradicional está pendiente a los medios regionales y son más leales y lo dicen los números y las agencias de publicidad y los anunciantes tienen que reconocerlo ya de hecho algunos que son inteligentes lo entienden y lo reconocen porque la gente se ha dado cuenta de cómo se venden al mejor postor Tomás Rivera Chats lleva años instigando eh, ¿verdad? ataques y, y burlándose de personas más recientemente utilizando palabras oeces como dije en el segmento anterior, a través de sus redes sociales, utilizando su derecho a la libertad de expresión para decir palabras oeces contra miembros de la prensa y burlarse de mujeres como hizo de Carmen de Elena Carmen Acevedo. Lo mismo que hace Cobo Santa Rosa con esta servidora que todo el tiempo, yo no sé qué le pasa a él, parece que Cobo Santa Rosa o está enamorado de mí o le pasa algo, porque tiene un coco todo el tiempo atacándome. Cuando es una persona que yo en mi vida, en mi vida, y lo juro, nunca, lo, nunca he hablado con él, nunca he tenido una, ni un sí ni un no, porque yo, este señor, nunca lo he tenido una conversación con él para que él tenga ese coraje. No sé qué, le, qué es lo que le pasa. A lo mejor es que es un racista y no soporta una mujer negra, debe ser eso. Que no se mira ante un espejo, porque mírese ante un espejo. Pero ese clima que se está organizando de, de críticas que hace falta mayor fiscalización señores, lo que es parte de una estrategia que está bien definida que está bien montada para precisamente esto, para que estemos hablando de estas situaciones, y ahí los canales de televisión y los medios corporativos tienen mucho que ver, José Cancela de Telemundo, a quien llamé ayer varias veces tiene que dar cara, él debe sacar a Tomás Rivera chats de la televisión, y debe sacar a todos esos politiqueros que están allí hablando de más es más, téngalo como, como entrevista, pero no los, no les pague, porque esos son funcionarios públicos y eso supone que estén trabajando para el pueblo, no no trabajando en la televisión. hágalo Yo no le digo eso al del Canal 11, porque el del Canal 11 está aquí para destruir el país, eso es lo que está haciendo con la programación que tienen. Y como tienen pisoteado a los periodistas serios allí, al lado de esos corruptos que han puesto en el noticiero, es la realidad pero los canales de televisión tienen mucha responsabilidad con esto que pasa en nuestro país y tienen que rendir cuentas también. Es la realidad y por eso es que las audiencias los están abandonando por más que digan y por más anuncios que hagan y por más emisoras que compren. están las, las audiencias los están abandonando, están buscando prensa alternativa, están buscando los podcasts, están buscando los medios regionales. Y las encuestas lo saben, pero no lo dicen porque nosotros hemos visto los números, emisoras regionales, el, la audiencia que tienen versus las nacionales ya es hora de que la gente empiece a entender lo que pasa aquí y mientras de, le dedicamos tiempo a esta discusión de cómo engañan al país a través de la propaganda mediática aquí están pasando un montón de cosas señores una de las cosas importantes que ha estado ocurriendo en las últimas horas que también quería mencionarlo antes que se me pase ¿verdad? es lo que ha estado ventilándose en el tribunal eh, en el tribunal eh, de San Juan que ustedes saben que se está llevando a cabo allí el caso de eh, Raúl Maldonado. Es, eh, quería mencionarles que exactamente hace una semana, el miércoles y el jueves de la semana pasada, estábamos discutiendo en este programa lo que estaba pasando con el fiscal especial independiente. Nosotros publicamos el miércoles 13 de septiembre unos vídeos de eh, la transmisión que hace la, la OAT del juicio que se lleva, ¿verdad? La, la vista preliminar que hay en, en en el Tribunal de San Juan, en el caso contra el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Y nosotros fuimos los que dimos a conocer el vídeo que después todo el mundo copió. Nos cogieron las fotos y el vídeo que nosotros tomaron y no dieron crédito, pero es así. Y donde nosotros demostramos que el fiscal especial independiente Miguel Colón empezó a hacerle burlas y muecas a la familia del acusado eh, el de, de Raúl Maldonado, a su esposa, que es una señora que tiene cáncer, y se aparecía el fiscal haciéndole muecas con la boca y burlándose de ella, una señora que está, que ha estado enferma, eh, Elizabeth Nieves, que batalla contra el cáncer, y su hijo, que todo el mundo conoce, el licenciado y Maldonado, que la gente lo conoce en Puerto Rico porque tiene ex abruptos y, y habla bien fuerte en defensa de su papá. Nosotros dimos a conocer eso en horas de la mañana, de, eran como las 8 de la mañana del miércoles 13, bien, fue bien temprano en la mañana después de hacer los titulares, e inmediatamente de la oficina del FEI, del Fiscal Especial Independiente, nos comunicaron que a, le habían cancelado los contratos al Fiscal Especial Independiente, lo votaron realmente a Miguel Colón, que la familia de Raúl Maldonado dijo, que él estaba desde el principio burlándose, de hecho ellos le habían puesto hasta una querella anteriormente para que usted vea la actitud que hay en Puerto Rico, ¿verdad? como la gente ahora todo lo coge de burla y de, y de chiste como si fuera una chacota constantemente señores pero eso no es lo único, parece mentira ¿qué es lo que está pasando en el, en la oficina del fiscal especial independiente? Nidia Cotto Vives? ¿qué está pasando? licenciada Cotovives, licenciada Igris Rivera ¿Qué está pasando con los fiscales especiales allí? O sea, hay una situación seria. ¿Por qué yo digo esto? Porque cuando sale este este fake que estaba burlándose de Raúl Maldonado, me refiero al, al que votaron, ¿verdad? Al, al que le cancelaron el contrato, porque para que usted recuerde, todos estos fiscales especiales independientes son abogados que los contratan, así que a ellos les gusta dilatar los casos para que duren más y puedan facturar y yo me refiero al, al licenciado Miguel Colón Ortiz cuando le empieza a hacer muecas el otro fiscal especial independiente Núñez Corrada le dice oye como que Manuel Núñez Corrada como que le haces esto eso fue la semana pasada para que para que parara para que dejara de burlarse de la gente pues señores eso fue eso fue la semana pasada ayer el espectáculo que dio Núñez Corrada dio mucho que desear ¿Por qué? Porque, mire, en pleno juicio, empezó, en plena vista empezó a, a interrumpir y cada vez que el, el, un testigo que había allí, él empezó a hacer comentarios sobre el silencio que había asumido Raúl Maldonado, que decidió no declarar. Mire, eso él tiene derecho constitucional a no declarar. ¿Por qué tenía que hacer ese espectáculo? ¿Por qué la animosidad en sala? ¿Por qué gritar? Y qué poco profesional. Este otro fiscal, Núñez Corrada, parecía como si no estuviera preparado para este caso. Y como no estaba preparado, tenía que hacer todo este espectáculo, todo este show, faltando el respeto a la judicatura e incluso a los abogados de defensa que habían allí y al mismo tribunal. Pero ¿Qué espectáculo hacía ese, ese otro fiscal? a una semana de haber entendido lo que pasó que le quitaron el contrato al otro. O sea, este juicio todavía, esto no es ni siquiera juicio, porque todavía están en una vista preliminar y quien está adjudicando en esta etapa es, una juez, es un juez en derecho, no es un jurado. Por lo tanto... Yo creo que el fiscal eh, del FEI están cometiendo unas imprudencias, eso de estar comentando el silencio de un, de, un, de un acusado, él no tiene derecho, eso es un error que comete y la jueza debe estar aquilatando eso. Así que me parece a mí que, que, está, que la fiscalía está cometiendo unos errores garrafales y esto demuestra cómo está la oficina del panel del fiscal especial independiente, cómo están actuando. Y los problemas tan serios que tiene, ¿verdad? Habría que preguntarse si eh, la oficina del FEI va a destituir este otro FEI o, y como dijo, ¿verdad? Este O va a pedir perdón, como hizo Rodríguez Mateo, que después que vio el problema, dijo, espérate, déjame pedir perdón. De eso es que se trata. Señores, antes de irnos a la pausa, quiero mencionarles también una situación importante. Mencioné en el segmento anterior la, los piquetes de los estudiantes del recinto de ciencias médicas que van a continuar. Y quiero mencionarles también que hay una serie de proveedores de salud, en este caso los laboratorios clínicos que le dijeron a la Asamblea Legislativa que están de acuerdo con que se consolide ACES en una oficina de Medicaid en el Departamento de Salud y que eliminen ACES. Así que este, este tema ha estado comentándose y está discutiéndose. No le dan la atención que merece, pero es un tema importante en la palestra pública que se está dilucidando si finalmente van a eliminar a CES y toda la corrupción que ha habido en esa dependencia de gobierno. Así que lo planteo porque esta reorganización es un proyecto que presentó el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, y está bajo evaluación. Mientras tanto, seguimos viendo la el paro y, la, y los piquetes de los estudiantes de Recinto de Ciencias Médicas, a pesar... De, de que quieren eh, tratar de hacer alguna mediación, mire cómo está el país y mire a lo que nosotros tenemos por desgracia que ponernos a hablar del tema de Rodríguez Mateo y de todas estas situaciones que no son nada que resuelvan los problemas reales del país pero a eso es lo que nos llevan voy a una pausa, regresamos enseguida Esto
0: es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto 5774
2: Oye, Brian, no te vayas, llévame contigo pa' la playa, llévame con point y márcalo así, llévame con point donde vayas, oye, chico, ¿qué te pasa?, llévame contigo pa' la playa.
1: Puerto Rico.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, se me olvidó decirle esto al principio porque me monté en tribuna, pero no sé si vieron un vídeo que yo compartí esta mañana sobre unos incidentes que ocurrieron en el último tron y allí en la entrada de Ocean Park, cómo entró un truck por Pedro, por su casa, un, un camión de, de esos de tumba de construcción, se paró frente allí a la playa y empezó a recoger la arena y echarla en el... Un señor empezó a echarla en el, en el troco o sea, robándose la arena en la cara de todo el mundo y nadie dijo nada. Así del garete está Puerto Rico. Y ese video lo, lo presentamos en nuestras redes y a través de, de Substack esta mañana. Y lo, lo traigo para los que no, no estén pendientes a esto. Para que usted vea cómo está este país, manga por hombro. Y eso es lo que la gente no quiere que se hable, la fiscalización, ¿verdad? Lo tengo que traer porque también han sucedido varias cosas. Miren, eh, ayer no tuvimos la oportunidad de entrar en detalle de esto, pero estaba sucediendo eh, en el juicio, en el caso que se estaba viendo contra los criminales ambientales que viven en el edificio no, en Sol y Playa en Rincón. Y me da pena porque conozco a alguna gente de allí que distingo y que aprecio, pero la realidad es que las juntas de Sol y Playa han estado... Son criminales ambientales, han estado destruyendo ese hábitat y por toda esa, esa barbaridad que hicieron allí, han tenido que estar en un juicio y finalmente se tomó ya el calendario. El juez dijo que había que resolver y el calendario de, de, de demolición de lo que ellos hicieron allí de manera ilegal. Ustedes saben que lo hemos cubierto desde el día uno. Eh, pues Obviamente va a comenzar ahora en octubre y se supone que termine para el mes de enero, dijo en sala. El abogado del contratista Martín Vargas, el licenciado Lin Merle Feliciano, y de proyectista tienen al ingeniero Emilio Colón Zavala, que representaron que van a gestionar la, la fianza ante el Departamento de Recursos Naturales para empezar a hacer esa obra de demoler. Todos esos 40 pilotes que sembraron allí para este, robarse la playa, esos vecinos, ¿verdad? Y obviamente hay una frustración bien grande porque entienden que el gobierno no funciona por la lentitud que ha asumido esto. Si no llega a ser por los manifestantes que se mantuvieron allí fijos, mire, no hubiera pasado nada. Y, y eso hay que dárselo el campamento Carey, toda la gente que ha estado que se creó allí prácticamente, el campamento Carey, son los que han dado cara allí. Allí ha brillado por su ausencia los partidos políticos. El Partido Popular ni miró. Eh, yo no vi ningún popular allí nunca. en eh, Las veces que fui a, a protesta o las veces que vi lo que estaba pasando. Del PIB en una ocasión fueron allí someramente los únicos políticos que daban cara allí y que han dado cara allí siempre. Pues Eliezer Molina, por supuesto, y Mariana Nogales. Pero para de contar, estuvo eh, Valgapidote en un momento y había al principio de la juventud del pipi y después desaparecieron y no volvieron a dar cara. Victoria Ciudadana, yo no vi a nadie por allí, con excepción de, de Mariana Nogales. Y yo no vi a nadie, absolutamente a nadie, de Proyecto Dignidad, por lo menos todas las veces que yo he ido y las veces que he visto cubierta de ese tema, porque parece ser que el tema ambiental no es prioridad para Proyecto Dignidad. Me, me corrigen si me equivoco en esta, pero no los he visto nunca haciendo declaraciones ¿verdad? sobre la protección de nuestros recursos naturales. Así que pues me parece importante. También me parece importante darles a conocer que la lucha que hay por activistas en contra de la toma ilegal de energía eléctrica que hay en una antena que se construye en Guayanilla, también dio noticia porque le cortaron esa luz a esa gente. y Me pareció interesante que eso trascendiera y pues lo quería traer a colación, pues me parece que es un tema importante. También quería mencionarles algo, eh, yo lo mencioné y lo adelanté ayer, pero lo quiero entrar en detalle un poquito hoy, eh, hay una hay un, una serie de eventos que se han estado dando con el título de Nunca Más Sin Luz a seis Años de María. Es una exposición donde le pide a la gente que reflexione sobre la importancia del servicio eléctrico y que va a estar eh, eh, ¿verdad? disponible en San Juan, Luquillo, Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo. Empezó ayer miércoles. Y es parte de la campaña No Más Aumentos a la Luz y el proyecto 4645 que eh, se trata de las fotografías que tomaron, como les dije, de la exposición que hubo allí frente al Capitolio de la gente que puso los zapatos de sus familiares que murieron por falta de luz durante el huracán María. Pues precisamente eso es lo que está buscando esta, esta nueva exposición de estas fotografías que nos recuerdan qué pasó hace seis años en el huracán María y por qué hay que tener eh, ¿verdad? Hay que tener luz. No, no podemos estar sin luz, la luz, la luz eh, puede provocar muerte. Esta exposición va a estar en la plazoleta del Ala Norte del Capitolio, también va a estar en Mayagüez, en la calle McKinley, esquina Doctor Badi, va a estar en Ponce, en la Plaza Las Delicias, va a estar en Caguas, en la Plaza Pública de Caguas, en la Puntilla en Arecibo, y en, también en Luquillo en los kioscos de Luquillo, o se va a estar fotos que captan historias de personas que fallecieron precisamente por la falta de energía eléctrica durante los meses después del huracán María y estas incluyen a una serie de personas que los han ido entrevistando la compañera y amiga periodista Gloribel Delgado que es cofundadora del proyecto 4645 le está poniendo cara y nombres a estas historias que nos acercan al sufrimiento que, que experimentó tanta gente, experimentamos todo porque la realidad es esa, lo experimentó todo el país durante el paso del huracán María. Así que si usted tiene la oportunidad, esté atento. Yo voy a publicar unas fotos en mis redes sociales y, y una nota al respecto para que lo respalde, porque hay que respaldar estos trabajos también que hacen los periodistas y Gloribel Periodistas. Detrás de esto también hay, hay organizaciones políticas que, eh, o sociales, debo decir, porque en este caso es una organización de No Más Aumentos en la Luz, que es el nombre que tienen, eh, y están hablando de verdad, y tiene que ver con los que se oponen a los aumentos que quiere proponer la Junta de Control Fiscal, que quieren seguir aumentando el costo de la luz. Mire, aunque el gobernador diga que no, Energía Eléctrica lo quiere aumentar, eh, digo, la, la Junta de Control Fiscal, así que ese es el problema que hay. Señores, eh, una noticia también, una de Cali, una de la Arena, la UPR... Ya hemos dicho todos los problemas que hay en los distintos recintos que hemos sacado y lo que está pasando en el recinto de ciencias médicas, pero en Mayagüez acaban de anunciar una noticia que me pareció bien importante y positiva. El, el recinto de Mayagüez se unió y firmó una alianza con la Puerto Rico Blockchain Trade Association y el Corredor Tecnolo Económico de Puerto Rico para robustecer la formación de tecnologías de vanguardia como el Web3, Blockchain y las criptomonedas en Puerto Rico, y esto es un paso sumamente innovador, esto lo está trayendo, el reportaje lo trae José Maldonado en la revista Seguros y lo quiero destacar, porque es un acuerdo colaborativo, van a permitir compartir recursos y crear programas específicos de cada entidad para mejorar y que, Puerto Rico incursiones en estas áreas. Eh, por ejemplo, tienen la, el tema de la alfabetización digital y tecnología blockchain. Para, lo, para los que no entienden lo del tema de las criptomonedas, para que empiecen a entender más que criptomonedas, esa tecnología de blockchain, ¿verdad? De esa red. El, los recursos compartidos que las comunidades van a poder acceder a información sobre programas, sitios web y otros. Va a haber talleres de alfabetización digital a lo largo del año sobre todas estas tecnologías emergentes. Y va a haber capacitación de Web3 y blockchain, eh, que van a ofrecer estas formaciones eh, y esto me parece que es importante. Hasta ahora ellos han, han dado más de 100 talleres, por lo menos el, el Puerto Rico Blockchain Trade Association, pero al unirse a la Universidad de Puerto Rico, pues me parece que es importante esto y lo quiero destacar y es algo, algo positivo que se está haciendo desde Mayagüez. Y ahora me voy para Ponce. Y voy a hablar de un queridísimo amigo, Omar Alfonso, periodista del periódico La Perla del Sur. Si me estás oyendo, Omar, te envío un beso y un abrazo grande, que sabes que te quiero un montón. Y Omar edita el periódico La Perla, que volvió verdad ahora de manera digital. Y trajo, un, trajo una historia que hasta ahora es el único que la ha traído, y a mí me tocó el corazón, porque se trata de un, de un grupo de mujeres que yo quiero muchísimo, que tengo allí una amiga que la adoro, Purificación, que es hermana, son monjas, monjas de las monjitas de las Dominicas, que usted sabe que estas monjas, cuando el terremoto, perdieron su convento y se des, las tuvieron que mover de Yauco a, a Ponce y a otros sitios de Puerto Rico y han estado sufriendo muchísimo. Y esas monjitas hacen un trabajo extraordinario. Y yo doy fe del trabajo que dan esas hermanas porque cuando el huracán María, precisamente hace seis años, que fue cuando yo conocí a, a Purificación, mujeres que me llamaban a la emisora, me llamó un caso de una muchacha que estaba, se quedó ciega por los maltratos y la, de verdad, ella estaba huyendo de, de la violencia doméstica, y necesitaba ayuda. Eh, ella me llama, yo estoy en San Juan. Y yo estoy al aire y trato de contactarla, ella estaba en Manatí, pero como ustedes recordarán, no había electricidad, no había teléfono, se cayó la llamada y yo no pude saber dónde estaba esa muchacha. Señores, yo narro esta historia y eso fue verdad. Esas monjas desde Yauco estaban oyendo esa emisora, arrancaron y se montaron esa hora en una guaguita como la Sister Act y arrancaron por ahí para abajo sin luz. Yo no sé cómo llegaron al otro día a Manatí y lograron identificar dónde vivía esa mujer y la rescataron junto a su hija y volvieron para atrás y la llevaron a, a un hogar de mujeres maltratadas eh, que las protegen en Ponce. Así que eso de por sí me demuestra y lo quise narrar, ¿verdad? es un tema que yo he narrado en algunas ocasiones y que fue lo que me hizo ser mi amiga de, de Purificación Sol Purificación me demostró el trabajo que hacen estas hermanas que llevan años trabajando y el amigo Omar Alfonso escribe de estas en, la, en el periódico La Perla. Es la primera vez desde el año 2019, después de los terremotos, que las hermanas Dominica de Fátima van a poder celebrar de forma presencial su evento cumbre de recaudación de fondos y van a ir cientos de caminantes a esta congregación que la fundó en el 1949 la religiosa la Madre Dominga Guzmán que es una beata, ¿verdad? Están tratando de canonizarla. Es el 32 segundo Caminata por Amor, es el nombre de la caminata, que va a ser este domingo, 24 de septiembre, luego de, de, del cierre que hubo por la cuestión de la pandemia, que no lo habían hecho, pues lo habían hecho de manera virtual, pues esta vez va a ser caminando allí. Y las religiosas están preparándose, haciendo los preparativos, ¿verdad? Desde los predios de la Hacienda Santa Rita en Guánica, que es donde está esa orden, que ya dije que, han tenido que cerrar edificios por los terremotos, pero las multitud, usted puede llevar donativos allí para ayudarlas a que esas monjas puedan seguir la obra, porque de eso ellas viven. Eh, y ellas tienen... Y ayudan a comunidades en Yauco, Maricao, Bonito, Las Piedras, Yabucoa, Maunabo, Hormigueros y Sabana Grande. Así que yo se lo digo a usted que me esté escuchando: usted no tiene que ser católico, usted puede ser de cualquier religión, porque ellas ayudan y trabajan con, con gente de otras iglesias. Pero hacen esta caminata, que es lo único que hacen esas mujeres, para recaudar fondos, para que la gente lleve donativos. Si usted no puede ir, trate de, con, de contactarlas, vayan allí y, y búsquela. Son 14 kilómetros que van a recorrer caminando. Y va a haber, eh, como siempre, la banda escolar de Yauco va a estar animando a la gente y, y van a tener una misa, van a haber carrozas, va a haber una peregrinación de la Virgen, o sea, como siempre hacen su, su, tra, su tradición, ¿verdad?, y va a haber un, un evento musical al final con Hermes Croatro, que va a estar allí, Quique López, el grupo Entre Boleros y Son. Y también va a haber un mercado de plantas, un, como una un pulguerito pequeño, ellos le llaman la pulguilla, y una venta de almuerzo suculenta del Masterchef latino Sol Juliana, que como ustedes saben, ella fue la que ganó la competencia de los Masterchefs, una de las monjas de esa, de esa caminata. Señores, la última edición que hubo presencial de la caminata por amor logró la inscripción de 1.200 participantes y muchos donativos las hermanas Dominicas de Fátima no solamente trabajan aquí en Puerto Rico ellas también tienen en Venezuela tienen en República Dominicana tenían en Haití pero tuvieron que irse por, por amenazas eh, y por ¿verdad? Las, las situaciones que ocurrieron allí eh, pero están haciendo una labor extraordinaria, han sufrido mucho estas hermanas y yo les pido de corazón que si usted tiene algo que hacer este domingo mire o, o quiere estar en familia lléguese hasta allí, si no puede llegar en la semana vaya y, y, y colabore. Esas hermanas siempre los reciben con mucho amor y siempre lo van a ayudar. Y son gente que ayuda, me consta que ayuda a muchas personas sobre en todo Puerto Rico, pero sobre todo en la zona sur. Mis amigos, con esto, ah, y antes de terminar, le doy las gracias a Omar Alfano por haber hecho esa nota porque de verdad que me encantó. Gracias, Omar. Mis amigos, con esto me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes, nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra, será hasta entonces.
0: Se quedó con ganas de más, busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar, Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro.